0: Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, gilt für mich jetzt gerade nicht. Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über Abtreibungen. Ein Thema, das vor allem seit einigen Wochen wieder in aller Munde ist. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass seit dem 19. Juli 2022 Paragraph 219a, also das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, aus dem deutschen Strafgesetzbuch ersatzlos gestrichen wurde. Ärztinnen und Ärzte können jetzt also Informationen über Abtreibungen Abtreibungen bereitstellen, ohne Strafanzeigen oder Strafverfolgung fürchten zu müssen. Das klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Doch was muss sich sonst noch alles ändern? Inwiefern ist eine Abtreibung in Deutschland immer noch illegal? Und wie läuft so ein Schwangerschaftsabbruch überhaupt ab? Was muss man vielleicht unbedingt beachten? All diese Fragen und noch viele mehr beantwortet mir meine heutige Gesprächspartnerin. Sie hat mit Anfang 30 selbst abgetrieben, hilft heute anderen Menschen, die vor derselben Entscheidung stehen und setzt sich seit vielen Jahren intensiv für die Enttabuisierung und Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ein. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Laura-Sophie Dornheim ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hi Tino, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Wie geht's? Wie steht's?
0: Ach, alles bestens. Danke dir.
1: Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich total, dass du dir heute Zeit nimmst, über dieses doch sehr wichtige Thema zu sprechen, über ein Thema, was immer noch krass tabuisiert wird, von daher passt es zu diesem Podcast wie Arsch auf Eimer. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, magst du dich vielleicht in zwei bis drei Sätzen ganz kurz vorstellen für alle, die dich nicht kennen.
0: Na klar, super gerne. Ich bin Laura, ich bin mittlerweile 38 oder wie mein großes Kind sagen würde, schon fast eine Oma. Ähm ich arbeite eigentlich als, als Managerin im, im Digitalbereich, in der Digitalbranche, bin aber auch schon sehr, sehr lange feministisch aktiv. Wenn man als Frau in der Tech-Branche arbeitet, dann ähm, ja, hatte ich immer, irgendwann war es so klar, ich, ich komme komm da nicht um das Thema rum, es drängt sich mir auf und ähm, dementsprechend habe ich mich auch schon sehr viel mit ähm, grundsätzlich dem Thema Selbstbestimmung und dann eben auch körperliche Selbstbestimmung und die Möglichkeit, sich freiwillig für eine Schwangerschaft oder dagegen zu entscheiden beschäftigt. Und ähm, als es dann, als ich selber in der Situation war, ist mir nochmal klar geworden, wie schlecht die Rahmenbedingungen in Deutschland wirklich immer noch sind, wie, ja, wie, wie krass rechtelos man da als schwangere Frau auf einmal ist. Und ähm, ich sage immer, ich beschäftige mich seitdem oder engagiere mich seitdem aus Notwehr für das Thema. Mhm. Genau, also äh, ich habe ähm, einmal mich gegen eine Schwangerschaft entschieden, ähm, zweimal eine Schwangerschaft ähm, ausgetragen und äh, zwei Kinder gekriegt. Und alle drei Entscheidungen waren jeweils zu dem Zeitpunkt die absolut genau richtigen. Ähm, und genau das möchte ich eben auch allen anderen Menschen ermöglichen.
1: Ja, das äh, ist eine wichtige Message auf jeden Fall. Laura, ich würde gerne vielleicht direkt in deine persönliche Geschichte eintauchen und parallel auch immer mal wieder über die Gesetzeslage sprechen und was sich deiner Meinung nach noch unbedingt ändern sollte. Gerne. Vielleicht starten wir mit dem Moment, in dem du von deiner damaligen Schwangerschaft erfahren hast. Wie und wann war das und wie hast du dich gefühlt?
0: Das war total absurd. Ich war, ähm, ich habe einen Termin bei einer Gynäkologin ausgemacht, ähm, tatsächlich in einer neuen, weil ich umgezogen war. Also ich kannte die auch noch nicht. Und ich hatte schon immer eine relativ unregelmäßige Periode. Und da war es dann irgendwie mal wieder sehr lange. Und ich dachte, so, jetzt äh, guck, lass ich es nochmal angucken. Und man kann da ja auch irgendwie so ähm, äh, ja Natur- oder pflanzliche Medikamente oder sowas nehmen. Und die hat einen Ultraschall gemacht und meinte, ja, nee, also sieht aus, als würden sie bald ihre Tage bekommen. Und dann saß ich noch mal im Wartezimmer und dann wollten sie noch eine Ruinpröben. und Auf einmal musste ich ewig warten und dann dachte ich schon so ein bisschen so, was ist denn jetzt los? Ja. Und dann ruft die mich noch mal rein und sagt mir, nachdem sie mir also vor einer halben Stunde gesagt hat, sieht aus, als kriegen sie bald ihre Tage, äh, ja, sie sind schwanger und ich bin dich. Also, ähm, ich glaube, ich habe da auch echt so einen kleinen Blackout, weil das nächste, was ich mich erinnere, ist, dass ich wieder am Tresen am Empfang stehe und die mir sagen, ja, dann machen wir einen Termin für den Mutter, für den äh, Mutterschaftspass nicht so. What? Das ist halt stopp, falscher Film?
1: Also es stand gar nicht zur Debatte, dass äh, diese Schwangerschaft vielleicht auch nicht gewollt ist.
0: Also hat mich da niemand gefragt. Ähm, und ich selber war auch in dem Moment, ähm, ich war, es war wirklich so, so ein kleiner Schockmoment. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Hätte ähm, es in dem Moment auch jetzt irgendwie mich äh, sagen oder klar entscheiden können, aber irgendwie jetzt da so, als dieses Mutterschaftspass war für mich so, wait, wait, what? Hm. Ähm. Genau Und ich hatte dann das riesige Glück, dass ich wirklich direkt danach ähm, eine gute Freundin im Büro besucht habe, die da in der Nähe war, ähm, die ein bisschen älter war als ich, die in Ostberlin aufgewachsen ist, wo ja das Thema zu DDR-Zeiten Schwangerschaftsabbruch ganz, ganz anders äh, geregelt und gehandhabt war und auch gesellschaftlich einen ganz anderen Stellenwert hatte und die auch schon ein Kind hatte, aber eben auch schon zweimal, ähm, als sie jünger war, eine Schwangerschaft abgebrochen hat und die mir gesagt habe, du weißt, ich bin äh, total gerne Ersatz um Oma und wenn nicht, dann komme ich mit zum Termin. Ähm, und das ja, war in dem Moment das Beste, was mir hätte passieren können.
1: Ja, in der Frauenarztpraxis hast du keine Infos über eine mögliche Abtreibung erhalten. Wie bist du dann an die Information gekommen?
0: Ich wusste zum Glück relativ viel selbst, eben aus meinem davor auch schon irgendwie feministischen Aktivismus. und Wusste deshalb, ähm, wenn ich mir alle Optionen offen halten will, muss ich dieses Beratungsgespräch machen. Ich wusste, da gibt es auch ähm, shady Organisationen, die dann da irgendwie ähm, eben nicht beraten, sondern versuchen irgendwie zu manipulieren. Habe deswegen gleich bei Pro Familia angerufen, die da wirklich so der, der Goldstandard sind. Ähm, fand es total furchtbar. Ich fand es so demütigend, dass ich da irgendwo hingehen muss, irgendjemand über all mein Innerstes erzählen, um diesen Schein zu kriegen. Hm. Muss aber sagen, dass das Gespräch tatsächlich richtig, richtig gut war. Also es war eine ganz tolle Beraterin, die wirklich total neutral einfach ähm, ja mir zugehört hat, als eingegangen ist, mir diesen Schein ausgestellt hat und mir dann auch eine Liste mitgegeben hat mit Praxen in Berlin.
1: Was werden da so für für Fragen gestellt bei so einem
0: Konfliktgespräch? ist ganz unterschiedlich. Also viele gehen dahin und wissen schon ziemlich klar, es ist jetzt nicht für sie der Zeitpunkt, ein Kind zu kriegen und sagen, wir brauchen einen Schein und dann sprechen sie vielleicht nochmal eben über, welche Methoden gibt es, welche Ärzte und Ärzte gibt es, wo sind die, was kostet das alles, kann ich mich krank schreiben lassen, also sehr pragmatisch. Es gibt natürlich auch auch viele, die sagen, ich, ich weiß es einfach nicht genau. Was was kann ich nochmal mit jemandem, der sich quasi auskennt und viel damit beschäftigt, alle Pros und Kontras und Optionen durchdiskutieren? Ja. Was gibt es auch für finanzielle Unterstützungsleistungen, wenn man sich eben entscheidet, ein Kind zu kriegen? Ähm, ganz oft, also ich habe eben auch ähm, mittlerweile sehr mit sehr vielen Berater und Beraterinnen gesprochen. Ganz oft ist es so, dass ähm, Leute, die die ungewollt schwanger sind, ungeplant das Gefühl haben, sich rechtfertigen zu müssen und dann quasi so ähm, ja so erzählen, was alles dagegen spricht, weil sie denken, sie sie dürfen in Anführungsstrichen ähm, die Schwangerschaft nur abbrechen, wenn sie gut genug Gründe dafür haben. Dabei muss man weder eine Beratungsstellen das quasi begründen oder erst recht nicht sich rechtfertigen. Und ich bin der absolut festen Überzeugung, dass ähm, jede Frau, jede schwangere Person ähm, das für sich selbst entscheiden kann und es gibt keine guten oder schlechten Gründe ähm, ja man sollte immer das Recht haben entscheiden zu können ob man schwanger sein möchte oder nicht.
1: Ja gut, dass du sagst, ich habe tatsächlich äh, schon gedacht, dass so eine Beratungsstelle jemanden auch Steine in den Weg legen kann, dass die sagen können so nee, der Schwangerschaftsabbruch wird nicht genehmigt, aber davor muss man keine, keine Angst haben.
0: Also die Stellen, die die sind Beratungsschein ausstellen dürfen, die müssen staatlich ähm, dafür anerkannt sein, die sind in aller Regel verlässlich. Aber es gibt ganz viele Stellen, die sich eben auch ähm, ja, Schwangerschaftskonfliktberatung oder so nennen oder Hilfe für Schwangere in Not oder sowas. Die, diesen Schein nicht ausstellen, die das aber gar nicht sagen und wo wirklich, also gibt's auch, gab es auf Buzzfeed auch schon große Berichte von Leuten, die dann ähm, ja fast echt gebrainwashed werden. So, kannst du dir nicht vorstellen, wenn du dein Kind in deinen Armen hast, du wirst es doch lieben und wie wirst du dich fühlen, wenn du, wenn du es jetzt umbringst, also so einfach auch von der Sprache her so äh, hm. total falsch und ähm, ja, wirklich oder versucht, so krass schlechtes Gewissen und um massiv Druck aufzubauen. Und ähm, das ist das, was man in der Situation echt am allerletzten braucht. Man hat eh genug Stress. und ja.
1: Würdest du sagen, solche Beratungsgespräche sind auch super wichtig?
0: Es ist super wichtig, dass es das Angebot gibt. Unbedingt. Und äh, pro Familie und, und alle anderen, die da wirklich einen Wahnsinnsjob machen, die sollen alle ähm, Fördermittel erhalten, die sie irgendwie brauchen. Aber es sollte keinen Beratungszwang geben, weil hm. es ist für mich ein absoluter Widerspruch. Ja. Ähm, also es sollte für alle, die eben ein Gespräch haben möchten, soll es die Möglichkeit geben ähm, und auch mehrmals und so oft man es irgendwie braucht, aber niemand sollte gezwungen werden, irgendwo hinzugehen, um dann eben abtreiben zu dürfen.
1: Ja, ja nach der Konfliktberatung ist ja dann erstmal Warten angesagt. In Deutschland müssen zwischen Beratungsterminen und dem tatsächlichen Abbruch insgesamt drei Tage Bedenkzeit liegen. Was ist deine Meinung dazu?
0: Es macht mich total wütend, weil es ja unterstellt, dass ähm, Schwangere in der Regel Frauen ähm, nicht zurechnungsfähig genug sind oder nicht ähm, selbstverantwortungsbewusst genug, um eine Entscheidung über ihren Körper, ihr Leben und das Leben eines zukünftigen Menschen im Zweifelsfall treffen zu können. Und das, ähm, also ich hatte wirklich das Gefühl in der Situation, so Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, gilt für mich jetzt gerade nicht. Ich muss hier durch einen Spießrutenlauf. ich muss mich so demütig lassen ich muss irgendwie alle möglichen auflagen und es ist ja auch also das was es noch schlimmer macht es gibt ja mittlerweile unfassbar viel wirklich sehr robuste wissenschaftliche Studien, die alle sagen ähm, Hürden um einen Abbruch zu machen ändern nichts an der Anzahl der Abbrüche absolut nichts Es führt nur dazu, dass du eben ein Abbruch später machen kannst und umso später du machst, umso ähm, körperlicher belastender wird es und ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch wirklich ähm, ja einfach ein bisschen schwieriger. Hm. Ja, also es ist, einfach, es ist reine Gängelung und das finde ich unmöglich und es muss sich ändern.
1: Absolut. Ich meine, das wird ja auch unter diesem Deckmantel verkauft. Ja, wir wollen Frauen durch diese drei Tage davor schützen, dass sie es im Nachhinein bereuen. Aber ich habe dazu passend eine ganz spannende Studie gefunden von der University of California. Und die hat beispielsweise gezeigt, dass 95 Prozent der Menschen, die abgetrieben haben, ihre Entscheidung auch fünf Jahre später nicht bereuen. Stattdessen sollen diejenigen, die nicht abtreiben konnten, weil es zu spät war oder so, unter seelischen Schäden leiden, was sich dann natürlich auch auf das geborene Kind auswirkt.
0: Ja, ja, ganz genau. Das ist für mich auch echt ein Riesenthema. Also, was ist das, ähm, weil es geht ja nicht nur um um die schwangere Person, es geht da auch um einen zukünftigen Menschen. Und will ich jemanden quasi damit bestrafen, dass er ein Kind kriegen muss? Was was macht das, wie du sagst, mit dem mit einem zukünftigen Kind und der Beziehung zwischen irgendwie den, den Eltern? und ähm, Also das da ist für mich einfach absolut nicht nachvollziehbar, ähm, wie man sich da so vehement dagegen sperren kann.
1: Hm. Ich stelle mir diese drei Tage auch, in der Hinsicht total dramatisch vor, weil sich der Körper in der Schwangerschaft ja auch super schnell verändert, ne?
0: Ja, total. Also das ist, ich habe das wirklich und ich meine, ich kann es ja auch vergleichen und es ist halt ein Riesenunterschied, wenn du schwanger sein willst, dann freust du dich da vom ersten Moment darauf, auf irgendwie, ja, ein, ein Baby und irgendwie dann, ein, dann ein, wirklich ein Kind auch zu bekommen, wenn du nicht schwanger sein willst, dann... Bist du wirklich gefangen in, in deinem Körper, der irgendwie Sachen macht, wo du behaupten, ja, also es geht los mit irgendwie eben so diesen klassischen Sachen, dass du gerade am Anfang der Schwangerschaft die meisten ähm, wahnsinnig müde und irgendwie schlapp sind, mhm. keine Energie mehr hast, bei ganz vielen auch ganz, ganz früh schon diese Übelkeit einsetzt, die keineswegs nur morgen ähm, auftritt. Ähm, bis hin zu so absurden Sachen, dass du Schraubgläser nicht mehr aufkriegst, weil die Hormone dafür sorgen, dass deine Muskelspannung nachlässt und du dich einfach, ähm, ja, du fühlst dich einfach komplett anders und ja, wenn wenn du dich drauf freust, dann dann kannst du dich auch kannst du das auch irgendwie akzeptieren oder findest es vielleicht irgendwie sogar ganz spannend, aber wenn du es halt nicht willst, dann ja, bist du da irgendwie echt gefangen in einem körperlichen Zustand, den du nicht haben willst, den du ändern könntest, aber das Gesetz dich verpflichtet, noch länger zu warten und es ist ja also die aller aller allermeisten treffen diese Entscheidung nicht leichtfertig. Viele wissen sehr schnell, was für sie die richtige Entscheidung ist, aber das heißt nicht, dass sie ja, dass das irgendwie ein Kurzschluss ist oder sowas, was ja eben diese Bedenkfrist suggeriert.
1: Muss man vor einer Abtreibung eigentlich den Erzeuger in irgendeiner Hinsicht informieren oder hat man als schwangere Person das alleinige Entscheidungsrecht?
0: Ähm, sie haben das alleinige Entscheidungsrecht. Also du kannst. Ähm, es ist sogar gesetzlich verboten, jemanden zu beeinflussen, egal, ob du der, der Partner, der One Night Stand, die Mutter, der Vater, die beste Freundin bist. Ähm, jemanden da in eine Richtung ähm, zu, ähm, zu drängen, ist, ähm, ist verboten. Das finde ich jetzt auch richtig so. Ähm, ich glaube, gerade in ein bisschen festeren Beziehungen reden die meisten schon auch mit dem Partner darüber. Ein ähm, Fakt, den auch echt die wenigsten oder den sehr viele nicht wissen, ist, dass eben Abbrüche nicht so klischeehaft, vor allem bei 17-Jährigen, die zu doof sind, zu verhüten, ähm, vortritt, vorkommt, sondern 60 Prozent aller Personen, die eine Schwangerschaft abbrechen, haben schon Kinder, also sind schon Mütter ähm, und dann eben auch meistens in Beziehungen. Und es ist also der, ich würde mal sagen, so quasi der, der Durchschnittsfall. Ist halt irgendwie eine Frau hat schon ein oder zwei Kinder und ist dann ungeplant ähm, noch mal schwanger, was einfach wirklich bei allen Verhütungsmethoden passieren kann. Selbst bei einer Vasektomie gibt es noch ein Restrisiko und sagt halt dann okay, ähm, wir haben kein Geld, keinen Platz, ich habe keine Energie für ein, für ein drittes Kind. Ja. Und das ist dann schon das sind meistens Entscheidungen, die dann auch in der Beziehung gemeinsam getroffen werden.
1: Sind bei dir soweit alle verständnisvoll mit deiner Entscheidung umgegangen oder wie war das bei dir?
0: Alle, die ich äh, einbezogen habe, auf jeden Fall ja, aber ich habe natürlich auch ähm, ja ein, ein, mir einen feministischen Freundes- und Bekanntenkreis zu, zusammengesucht. Ja. Ähm, am meisten überrascht war ich tatsächlich vom Gespräch mit meiner Mama, zu der ich einen sehr engen Kontakt habe, die mich ganz, ganz früh mit 19 schon bekommen hat, hm. wo ich mir ziemlich sicher war, wenn ich der jetzt davon erzähle, sagt die mir, ach komm Laura, ähm, das kriegen wir hin. Und ähm, wie immer kennt sie mich aber noch besser als ich sie und äh, wir haben telefoniert und ähm, sie hat zu mir gesagt, weißt du, du bist eigentlich ein Mensch, die immer alles plant, immer alles unter Kontrolle hat, immer irgendwie weiß, was irgendwie die nächsten Schritte sind im Leben, Es passt nicht zu dir mhm. und vor allem, wenn du doch weißt, dass du irgendwann später in deinem Leben bessere Rahmenbedingungen für ein Kind, für einen neuen Mensch schaffen kannst, dann hast du da auch eine Verantwortung, das zu tun. Und das hat für mich so alle meine noch Restbedenken weggewischt, weil damit war so klar, es, ist, es geht nicht nur um mich, es ist quasi nicht nur eine irgendwie egoistische Entscheidung, sondern es ist genauso, wie sie es gesagt hat. Ich war irgendwie gerade zwischen zwei Jobs, die Beziehung ähm, zum damaligen Partner war sehr frisch, da war noch überhaupt nicht klar, wo das irgendwie hinführt. Hm. Es war total klar, es wird zu einem anderen Zeitpunkt bessere Rahmenbedingungen geben. Und damit war für mich die Entscheidung komplett klar.
1: Ich finde das bei dir auch so cool, dass äh, du doch schon Anfang 30 warst und ne, die biologische Uhr tickt und dass du dich trotzdem davon ha hast auch nicht beirren lassen.
0: Ja, ehrlich gesagt habe ich die biologische Uhr bei mir da noch gar nicht so groß irgendwie gehört. Mir war klar, mir war auch damals schon klar, dass ich ähm, irgendwann mal ein Kind oder Kinder haben will aber irgendwie halt ja schon mich eigentlich davor entscheiden wollte und nicht quasi so vor eine Tatsachen gestellt habe und ich weiß auch noch ich habe mich auch ähm, ich glaube noch nachmittags nach eben diesem diesem Arzttermin oder abends irgendwie später jedenfalls mit einer anderen Freundin getroffen die gerade ähm, äh, neun Monate als Kind ungefähr hatte mhm. und saß da und dachte es ist so absurd das ist so also dass ich quasi theoretisch ähm, in, wenn ich jetzt nichts mache, mich auch genau dahin entwickle und dann auch so ein Baby auf dem Schuss habe, das also das hat, ja, war für mich total surreal und eben in dem Moment nicht das, was ich mir vorstellen konnte. Und ich habe tatsächlich relativ kurz, also weniger als ein Jahr später, war ich wieder schwanger, aber da war es halt dann wirklich genau umgekehrt. Da war die Beziehung dann immerhin schon ein Jahr alt ähm, ich war irgendwie, ähm, ja, war, war beruflich wieder irgendwie auf ähm, stabileren äh, Füßen ähm, und hatte mich wahrscheinlich auch durch den Abbruch einfach auch nochmal mehr damit beschäftigt, so dass wir gesagt haben, so okay, ähm, wir, wir wollen tatsächlich ein Kind kriegen. Es ging dann auch irgendwie sehr viel schneller, als wir jemals gedacht hätten, aber es war halt vom ersten Moment an so, dass wir gesagt haben, so ja, ähm, mhm. wir wollen das, ich will das. Und es ist selbstverständlich das tollste Kind auf der ganzen Welt geworden.
1: Sehr schön, ja. Ich meine, klar, für viele, glaube ich, auch so ein bisschen befremdlich, das zu hören. So, mein Gott, ein Jahr später ne, irgendwie. Und dann auch noch mit dem gleichen Mann, wie ich rausgehört habe. Aber mein Gott, ja. das ist halt so, wie es war. Ja. Ähm, lass uns zurück auf äh, so ein bisschen die chronologische Geschichte gehen. Ähm, nach drei Tagen Bedenkzeit musstest du dann eine passende Praxis finden, die den Abbruch durchführt. War das eine komplizierte Angelegenheit oder hattest du dabei keine Probleme?
0: Das war schon kompliziert. Also diese Liste, die ich bekommen habe, das hat sich so, hat sich echt so ein bisschen nach irgendwie, äh, ja, irgendwas illegal schwarzmarktmäßig angefühlt. Die war irgendwie schon x-mal kopiert hm. ähm, und es ist ja auch illegal. Ja. Und ähm, in Berlin gibt es wirklich im Vergleich mit, mit dem Rest von Deutschland ähm, sehr, sehr viele Praxen. Und trotzdem habe ich irgendwie bestimmt an die Zehen durchtelefoniert und bei manchen war auch sehr klar, dass die Sprechstundenhilfe jetzt von meinem Anliegen alles andere als begeistert ist. Also war jetzt auch nicht alles die angenehmsten Telefonate. Ich wollte unbedingt medikamentös, also mit Tabletten den Abbruch machen, weil ich eh schon das Gefühl habe, es ist alles so fremd bestimmt. ich will jetzt nicht noch irgendwie unter Narkose müssen oder so. Und eben dann da auch noch jemanden zu finden, die das äh, für mich ermöglicht. Aber hatte dann ähm, am Ende total Glück und bin bei einer ganz, ganz tollen Praxis einer ganz tollen Ärztin gelandet, ähm, die eben, ja, und das war da, als ich da das erste Mal vor ihr saß, hatte ich so das Gefühl, so okay, jetzt ist dieser Spießrutenlauf vorbei, jetzt bin ich wirklich bei jemandem, die sich um mich kümmert und mich unterstützt und mir hilft. Mhm. Ähm, und dann war das auch, ein, ja, sehr gut begleiteter ähm, Prozess.
1: Hm. Man hört auf jeden Fall krass raus, dass du dich extrem glücklich schätzen kannst und konntest, dass du in Berlin gewohnt hast, ne? Ja. Weil wenn man mal auf ländlichere Gebiete guckt, dann ist es tatsächlich so, dass da einfach nichts ja. existiert. Also da gibt's keine Ärztinnen, keine Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche machen, da müssen Leute teilweise 100 Kilometer Reise auf sich nehmen, um einen Abbruch machen zu können. Ne?
0: Ja, und du hast ja meistens ein Vorgespräch und dann den eigentlichen Termin. Und ich habe es ja vorhin gesagt, der, der Großteil ähm, hat schon Kinder, muss die dann irgendwie betreuen, muss das irgendwie alles organisieren. Das ist alles irgendwie echt ein Stress, der da zusätzlich zu dieser Situation, die ja eh schon sehr belastend ist, noch dazukommt. Und in Berlin gibt es, also es gibt ja mittlerweile so eine Liste der Bundesärztekammer, wo man sich freiwillig eintragen lassen kann. Da sind in Berlin über 100 Praxen drauf. In Köln sind es, glaube ich, vier. In München vier oder fünf. Also selbst in anderen Großstädten. Und dann eben, wenn du in ländlichen Regionen wohnst, ist es wirklich ja einfach unmöglich, irgendwo in der Nähe jemanden zu finden.
1: Erschreckend wenig, auf jeden Fall. Ja, nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren vor 20 Jahren noch etwa 2000 Praxen und Kliniken gemeldet, die Abbrüche vornehmen. Ja. Bis zum Jahr 2018 hat sich die Zahl fast halbiert. Was denkst du, woran das liegt?
0: Es liegt mit Sicherheit vor allem daran, dass es eben das Abbruch immer noch eine Straftat sind, was dann so einen langen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Einmal wird es in keiner medizinischen Ausbildung gelehrt und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, es gibt in Deutschland in etwa so viele Schwangerschaftsabbrüche jedes Jahr wie blindarmoperationen Was, wo wir alle wissen, ist es halt so ein totaler Standard-Routine-Eingriff. Ja? Und jetzt stell dir aber mal vor, du gehst mit schweren Bauchschmerzen, dein Hausarzt schickt dich ins Krankenhaus und du hast dann einen Chirurgen, der sagt: Oh, Blindam-OP, oh, das habe ich noch nie gemacht, habe ich gar nicht gelernt, wie das geht. Das ist total absurd. Und ganz genauso absurd ist es eigentlich, dass es mit Schwangerschaftsabbrüchen so ist. Es ist ein, ein medizinischer Eingriff, den in Deutschland ähm, durchschnittlich eine von vier Frauen in ihrem Leben einmal benötigt und ähm, die Versorgungslage ist miserabel, aber eben, also die Illegalität, die immer noch, dass es immer noch ähm, offiziell im Strafgesetzbuch steht, sorgt dafür, es wird nicht gelehrt, es sorgt, es heißt eben, alle Ärzte und Ärzte, die es machen, müssen irgendwie selber ähm, sich irgendwie Weiterbildungen äh, suchen oder eben andere Ärzte, die es ihnen beibringen, dann gibt es in jedem Bundesland ganz unterschiedliche Hürden, ähm, sich da, da eben eine Zulassung dafür zu kriegen, in Bayern zum Beispiel kostet es an die 1.000 Euro, da eben diese, diese, ja, diese Zulassung zu bekommen, dass man es dann machen darf. Und natürlich ist es auch einfach immer noch gesellschaftlich so ein, so ein Tabuthema, was aus meiner Sicht ganz eng damit zu tun hängt, hat, dass es halt immer noch kriminalisiert ist so dass kaum drüber gesprochen wird und dass es dann natürlich auch ähm, für, für ganz viele Ärzte und Ärzte einfach nicht sonderlich attraktiv ist, das zu machen. Hm. Und das führt eben am Ende dazu, dass heute im Jahr 2022 immer noch Frauen ähm, nach Holland oder auch nach Österreich fahren, um dort einen Abbruch machen zu lassen.
1: Hm. Ja, was ich noch gehört habe, ist, dass viele Regionen tatsächlich so katholisch geprägt sind, dass die Kliniken automatisch sagen, machen wir nicht.
0: Das stimmt. Das ist eben ein, weiteres, ein weiterer Punkt, dass es äh, laut Gesetz kann niemand verpflichtet werden, Abbrüche vorzunehmen, also kein Arzt, keine Ärztin. Wo ich mir auch denke, stell dir mal also, es, ja, du kannst ja auch nicht, ähm, wenn du Zeugen Jehovas bist und Bluttransfusion verweigerst, dann kannst du auch nicht im Krankenhaus als Arzt arbeiten. Ja? Ähm, das finde ich problematisch, dass man das so quasi allen, allen freistellt. Ähm, es ist ja jetzt irgendwie in dem Sinne keine, keine Schönheit zu oder sowas, ja, sondern es ist wirklich für viele schlichten lebensnotwendig. Und eben genau, in den religiös geführten oder geprägten Häusern geht es dann nicht nur um einzelne Ärzte und Ärzte, sondern da wird dann kategorisch ist eben ausgeschlossen.
1: Ja, suboptimal ist ja wohl auch, dass nicht alle Einrichtungen alle Methoden anbieten, weil ne, manchmal ist die medikamentöse auch einfach die schonendste und einfach die bessere, wenn man es noch machen kann. Vielleicht sollten wir an der Stelle generell mal klären, welche Abtreibungsarten es generell gibt.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe das ja grade, ähm, ich hab da gerade auch sehr viel Fachliteratur gewälzt, weil ich eben gerade da, darüber auch dann ein ähm, Nicht-Fachbuch, also ein Buch für alle Betroffenen geschrieben habe, ähm, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, eben operativ oder medikamentös. Operativ ähm, gibt es dann nochmal ähm, ein bisschen unterschiedlich. Also ja, der medizinisch ähm, aktuelle Standard ist eine ähm, Absaugung. Also da wird mit so, einem, mit so einer winzigen Kanüle, die wird eben in die ähm, Wärmete eingeführt und dann wird einfach der, die, die Schleimhaut, die sich da aufgebaut hat und eben die befruchtete Eizelle einfach abgesaugt. Das ist eigentlich die die schonendste von den operativen Methoden. Das kann man theoretisch auch nur mit ähm, lokaler Betäubung machen. Viele Kliniken machen automatisch eine Vollnarkose, weil es für sie halt ein bisschen einfacher ist, weil sie auch mehr abrechnen können. ist ja auch alles ein privat zu bezahlender Eingriff, ist auch ein Riesenproblem noch. Sehr viele Ärzte in Deutschland ähm, machen es aber auch immer noch mit einer Ausschabung, wo also mit so einem so ein, so ein winzig kleiner Löffel, der so eine scharfe Kante hat, wo eben auch dieses Gewebe dann am rausge Kratzt wird mehr oder weniger. Curetage heißt das auch. Das ist eigentlich von der WHO nicht mehr empfohlen, weil man logischerweise mit einem scharfkantigen Gegenstand auch ein höheres Verletzungsrisiko hat als mit so einer kleinen Absaugung. Ist aber auch eine sehr sichere Methode und es kommt trotzdem sehr selten zu Komplikationen. Dann gibt es eben die medikamentöse Methode, für die ich mich auch entschieden habe, die in manchen anderen Ländern werden 80 der Abbrüche mit eben den beiden äh, Tabletten, die man dafür nehmen muss, durchgeführt. In Deutschland ist es ziemlich genau umgekehrt. Da sind ähm, noch unter 20 Prozent werden medikamentös durchgeführt. Das hat ja fast schon, würde ich sagen, kulturelle Gründe, einfach ähm, wie das sich eben in den jeweiligen Ärzteständen irgendwie auch so ein bisschen entwickelt. Ähm, bei der medikamentösen Methode, muss man eine Pille, die eben auch als, als Abtreibungspille bezeichnet wird, unter ärztlicher Aufsicht einnehmen. Nicht, weil diese schlimme Nebenwirkung hätte oder sonst was, sondern damit man die eben niemandem anders geben kann, damit die wirklich die schwangere Person einnimmt, für die sie verschrieben wurde. Da ist ein ähm, Hormonblocker quasi drin, der stoppt das Hormon, das für die Schwangerschaft notwendig ist und ähm, beendet damit das, die Weiterentwicklung der Schwangerschaft. Also die, ähm, die befruchtete Eizelle kann dann in der Gebärmutter nicht mehr weiter versorgt werden, nicht mehr weiter wachsen. Ungefähr zwei Tage später führt man dann ein anderes Medikament. In der Regel führt man das Vaginal ein, also ähnlich wie ein Tampon. Das ist auch bekannt unter dem Namen Zytotec. Das ist auch genau das, was genutzt wird, um Geburten einzuleiten. Und das löst eben Kontraktionen, Krämpfe aus. Und wenn man hochschwanger ist, dann sorgt das dafür, dass das Kind endlich mal rauskommt. Und wenn man nicht schwanger sein möchte, sorgt das dafür, dass eben dieses das Gewebe, dann eben abgestoßen wird und dann hat man, ähm, je nachdem wie weit man ist, eine, eine Blutung, ähm, die stärker ist als eine Regelblutung, aber ansonsten relativ ähnlich und dann ist man nicht mehr schwanger.
1: Hm, wie lange kann man denn medikamentös abtreiben? Gibt es da eine Art Deadline oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Es gibt eine Deadline. Ähm, in Deutschland kann man maximal bis zur neunten Woche medikamentös abbrechen. Das ist auch, hat auch rechtliche Gründe. Die ähm, Weltgesundheitsorganisation ähm, beschreibt Anwendungen äh, bis sogar nach der 20. Woche. Also Das ja, hat dann halt auch wieder rechtliche Gründe. Wie gesagt, in Deutschland bis zum Ende der 9. Woche. Wobei man da auch, es ist das auch eine, eine so eine Sache, wo es immer verkompliziert wird, sich ähm, wirklich gut zu informieren, weil im Gesetz in Deutschland steht ja, dass man bis zur 12. Woche abbrechen darf. Das Gesetz bezieht sich aber auf den Zeitpunkt der Befruchtung, also umgangssprachlich, wann man Sex hatte und äh, medizinisch wird die Schwangerschaft aber berechnet ab dem ersten Tag der letzten Periode, also eigentlich schon zwei Wochen, vor man Sex hatte. Also ähm, die neunte Schwangerschaftswoche ist, ist de facto, eigentlich ist man erst äh, sieben Wochen schwanger, also da muss man, Wenn man in der Situation ist, ähm, sollte man entweder äh, sein Arzt in Ärztin fragen, wie weit man denn jetzt genau ist, ähm, oder da halt das online nochmal noch mal nachrechnen. Ähm, in der Regel hat man ein bisschen mehr Zeit, als man denkt.
1: Okay, ja gut, dass du sagst. Ähm, eine Sache, über die ich während der Recherche gestolpert bin, die an der Stelle vielleicht ganz gut passt. Mittlerweile gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch zu Hause durchzuführen. Das Familienplanungszentrum Balance in Berlin bietet einen telemedizinisch begleiteten medikamentösen Schwangerschaftsabbruch an. Die Patientin erhält die nötigen Medikamente dann per Post und wird vor, während und nach der Medikamenteneinnahme durch Video- und Telefonberatung betreut. Finde ich, klingt nach einer richtig guten Idee.
0: Absolut. Das ist ein großartiges Angebot. Und was ich äh, gerade nicht dazu gesagt habe, ähm, das zu Hause zu machen, das ist schon sehr lange möglich. Also das machen auch äh, sehr, sehr viele Praxen, dass man eben, man nimmt die erste Tablette in der Praxis und dann zwei Tage später das, was dann eben die Blutung auslöst, das kann man zu Hause machen, wenn man, wenn man sich da wohl fühlt. Und ähm, was äh, Balance eben anbietet, ist, ähm, dass man auch für die erste Pille nicht in die Praxis kommen muss und auch nicht fürs Vorgespräch, sondern dass eben alles ähm, per Videotelefonat macht, man kriegt dann die Medikamente per Post zugeschickt und auch da, ähm, also für viele ist das ähm, ist das ein total tolles Angebot, weil sie eben nicht irgendwie in eine Klinik zu einer Praxis ähm, müssen, aber viele greifen auch notgedrungen zurück, weil sie eben aus äh, Gebieten kommen, in, in Bayern ähm, oder auch teilweise in Niedersachsen, wo sie so lange Wege hätten, dass es für sie einfach kaum zu organisieren ist. Aber grundsätzlich ist das ein ähm, total wichtiges Angebot. In UK wurde das ähm, während der Pandemie eben auch ähm, ja als, als ähm, Standard Gesundheitsleistung eben ähm, dann anerkannt vom NHS, die Möglichkeit, das eben über ähm, eine, quasi eine Videosprechstunde zu machen. Und was man daran auch gut sieht, dass wir würde ja nicht erlaubt werden, wenn es nicht so ein unkomplizierter und risikoarmer Eingriff wäre. Ähm, es gibt ja immer noch diese Gerüchte und Horrorstories, dass man nach einer Abtreibung nicht mehr schwanger werden kann und dass man eben unfruchtbar ist oder dass das sonst schlimme Nachwirkungen hat. Das kommt aus ja quasi von vor 100 Jahren, als wirklich Abtreibung quasi von komplett ungelernten Menschen und ja besseren Metzgern irgendwie äh, gemacht wurden. Da war das wirklich oft so. Heutzutage sind Schwangerschaftsabbrüche extrem ähm, risikoarm und ähm, haben in aller Regel keinerlei Neben- oder Nachwirkungen.
1: Kannst du mal einen Überblick darüber geben, wie viel so ein Schwangerschaftsabbruch überhaupt kostet und werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen?
0: Leider werden sie nicht übernommen. In Deutschland ist das ähm, in Anführungsstrichen Privatvergnügen und deswegen können alle Praxen und Kliniken eben auch selber in einem Gewissen Rahmen, aber selber ähm, ja, entscheiden, was sie dafür verlangen. Das reicht so ungefähr von äh, 150 Euro für einen medikamentösen Abbruch, also quasi als, als Mindest- oder Untergrenze, bis zu knapp 1000, manchmal für einen operativen Abbruch. Das äh, kommt sehr auf äh, die Praxis, die Methode, ein klein bisschen auch ähm, darauf an, wie weit man ist. Mhm. Aber das muss man, das sind eben auch alles die Sachen, die man eben dann, ja selber irgendwie erfragen, recherchieren muss.
1: Ja, ich habe tatsächlich irgendwo gelesen, dass sozialbedürftige Menschen, deren Einkommen 1.325 Euro im Monat nicht übersteigt, tatsächlich Anspruch auf Kostenübernahme haben?
0: Genau, kann ich dir auch genau sagen. Ist mich auch alles wieder super kompliziert. Also erstens gibt es diese Grenze, dann gibt es noch Freibeträge, wenn du Kinder hast. Ähm, wenn du eben unter dieser Grenze bist, ähm, oder wenn du also wenn du zum Beispiel Hartz IV beziehst, dann fällst du automatisch in diese Kategorie, kannst du bei deiner Krankenkasse beantragen, dass die Kosten übernommen werden. Das musst du aber unbedingt vor dem Eingriff machen. Also du musst dir quasi nicht nur davor den Beratungsschein, sondern auch die Bescheinigung von der Krankenkasse holen, dass sie die Kosten übernehmen. Und dann werden die Kosten aber nicht von der Krankenkasse selber, sondern von dem jeweiligen Bundesland gezahlt. Also es ist alles an allen Stellen so unfassbar kompliziert und Einfach überall wird versucht, den Betroffenen da Steine in den Weg zu legen.
1: Hm. Wie lange hat es bei dir eigentlich vom positiven Test bis zum abgeschlossenen Abbruch insgesamt gedauert?
0: Äh, ungefähr anderthalb Wochen. Ähm, weil man, also auch auf dem Beratungstermin, selbst in der Großstadt wie Berlin, musste ich, glaube ich, irgendwie zwei Tage warten. Ähm, und bei mir war es ja auch so, dass ich wirklich am Anfang noch noch selber auch ähm, hin und her überlegt habe. Aber ähm, ja, auch dann, bis man eben einen Termin in der Praxis kriegt, kriegt man ja auch nicht sofort, kriegt man auch nicht unbedingt sofort nach den drei Tagen vorgeschriebener Bedenkfrist. Klar. Ja, genau. Also das waren so zehn Tage, in denen eigentlich mein restliches Leben mehr oder weniger stillgestanden ist.
1: Hm. Und wie hast du dich dann nach dem Abbruch gefühlt? Ging das Leben dann einfach weiter?
0: Also für mich absolut. Also es war ich war wirklich ich war einfach unfassbar erleichtert. Und eigentlich war es für mich... Quasi schon am Tag danach oder halt, ja, als ein, auch die Blutung dauert ja dann so ein paar Tage, war es aber für mich überhaupt kein Thema mehr. Mhm. Es war klar, es war, es war irgendwie super schwierig und eine sehr anstrengende ähm, ja, Erfahrung, aber es war die richtige Entscheidung. Und ich glaube, wenn es mich immer noch so wütend machen würde, wie da die Rechtslage ist und wie ähm, Schwangere teilweise behandelt werden, würde ich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr drüber reden und hätte nie wieder groß drüber nachgedacht. Also so, ja, für mich, ich bin da wirklich absolut im, im Reinen damit.
1: Viele Abtreibungsgegner, sogenannte LebensschützerInnen, berufen sich ja auf das Recht des ungeborenen Lebens, also dass man das Selbstbestimmungsrecht von schwangeren Personen nicht über die Rechte des ungeborenen Kindes stellen darf. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Ich habe das ja vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, wenn du schwanger sein willst, dann denkst du vom ersten Moment dann an ein Kind. Oder ein Baby. Ähm, biologisch, medizinisch gesehen, wird vom Kind erst gesprochen, wenn die Geburt zu Ende ist. Ganz am Anfang ist es ein Embryo, ab der neunten Woche ist es ein Fötus. Und auch rechtlich ist es ganz, ganz klar, ähm, dass das nicht quasi ein, ein Mensch gegen Mensch ist. Und für mich ist so die... Das Entscheidende, gerade am Anfang, eigentlich bis mindestens zur Hälfte der Schwangerschaft, kann ein, ein Embryo nicht außerhalb des Körpers der Schwangeren leben mhm. existieren. Und damit kann er kein gleichwertiges, keine gleichwertigen Rechte haben. Und es ist aus meiner Sicht, kann es auch nie im Sinne eines, eines zukünftigen Menschen sein, ähm, quasi zu ja, jemanden dazu zu zwingen ein ein kind auszutragen deswegen ähm, sehe ich hier absolut also dieses dieses argument des lebensschutzes das würde ich einfach als als sehr sehr heuchlerisch ähm entlarven wollen, weil es ist ja auch so, dass diese Menschen, die sich so vehement ähm, gegen Abtreibung wehren, ähm, sich nirgends in ansatzweise gleichmaße zum Beispiel für Alleinerziehende, für ähm, Familien, die armutsbetroffen sind, äh, engagieren. Erst recht nicht äh, für irgendwie Kinder von, von Geflüchteten etc. Also es gibt bestimmte Einzelne, die das wirklich aus religiösen Gefühlen tun, dann Sollen die für sich selbst entscheiden, dass sie nicht abbrechen wollen, wenn sie ungeplant schwanger werden. Das ist ja auch okay. Klar. Nie im Leben würde ich irgendjemand sagen, dass dass sie abtreiben soll. Ja, das ist das. Ich will ich will allen sagen, dass sie müssen und sollen das selber entscheiden dürfen. Also das ist mir wichtig. Ähm, genau, aber die, den allermeisten geht es nicht um um einen Lebensschutz. In allermeisten geht es um ähm, den Entzug von Freiheitsrechten und gerade halt für Frauen.
1: Wie siehst du eigentlich die Chancen, dass Paragraph 218 auch gestrichen wird? Weil ne, nach 219a wäre das der finale Schritt. Ja. 218 beinhaltet alle Regelungen, die wir in dieser Folge besprochen haben. Das wäre ja der letzte Befreiungsschlag. Wie, wie schätzt du das politisch ein, dass das irgendwann passiert?
0: Ähm, ich glaube, die Chancen waren noch, noch nie so gut wie jetzt. Aber wenn man sich eben auch die Geschichte dieser Gesetze... Ähm und den, den Kampf dagegen anguckt, dann ist es halt nie ein Selbstläufer gewesen. Auch die Abschaffung von 219a war ein wirklich sehr, sehr harter Kampf, wo sich sehr viele mit all ihrer ja, auch persönlichen Energie irgendwie involviert haben. Ähm, deswegen ja, hoffe ich, dass die aktuelle Regierung das angehen wird. Es wird ja auch eine Kommission dazu gebildet, die sich eben damit beschäftigen soll, aber ähm, ich hoffe nicht nur, sondern ich tue auch sehr viel und versuche eben mit, mit Leuten zu sprechen ähm, in der Politik, um darauf hinzuwirken, dass es auch wirklich dazu kommt.
1: Eine Sache, die ich tatsächlich ziemlich schockierend finde, ist, dass es immer noch extrem schwierig ist, an gute und ausführliche Informationen zum Thema Abtreibung zu kommen. Warum ist das so und hast du zum Abschluss vielleicht ein paar gute Anlaufstellen für Betroffene im Kopf?
0: Ich habe zum Abschluss natürlich einen kleinen Werbeblock, es dauert noch bis zum Frühjahr nächsten Jahres, aber ich habe tatsächlich einen Ratgeber für ungewollt Schwangere geschrieben. Also von eben der Frage, wie treffe ich eine gute Entscheidung zu, wenn ich mich dafür entscheide abzubrechen, was muss ich alles beachten, welche Schritte muss ich gehen, welche Optionen gibt es, und ich habe das genau aus der Motivation gemacht, weil mich wirklich immer wieder Freunde und Bekannte angerufen haben und eben so, hey, scheiße, ich habe gerade einen positiven Schwangerschaftstest und ich weiß, du hast damit Erfahrung, was mache ich denn jetzt, wie gehe ich weiter? Weil ich will nicht googeln, weil ich weiß, da kommen dann eben alle diese gefotoshoppten Bilder, diese ähm, ja teilweise Horrorstories, Lügengeschichten ähm, und ja, leider ist es das so, dass man auch ähm, nach dem Wegfall von 219a, ähm, viel, weit viel mehr Falschinformationen ähm, und, und Manipulatives eben findet als korrekte, hilfreiche Informationen. Aha. Deswegen habe ich, ähm, trotz meiner Liebe für das Internet, ein Papierbuch geschrieben. Und ja, auch da ist einfach natürlich diese, diese Stigmatisierung, das Tabu, das eben gesellschaftlich immer noch krass vorhanden ist, ähm, äh, super problematisch, um eben wirklich gute Informationen ähm, breit zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt sie durchaus. Also es gibt auf äh, Instagram Accounts zum Beispiel ähm, mehr als du denkst, die immer wieder sehr informative ähm, Fakten und Statistiken rund um das Thema Schwangerschaftsabbruch posten. Es gibt die Doctors for Choice, ähm, die in den sozialen Medien auch viel unterwegs sind. Äh, es gibt natürlich auf äh, Pro Familia den Webseiten jetzt leider nicht so die allercoolsten sind, aber fachlich und inhaltlich ähm, wirklich exzellent. Da, da gibt es alle Informationen ähm, zu allem. Und es gibt auch ähm, eine Hotline ähm, des ähm, Gesundheitsministeriums, wo sich eben Ungewollt-Schwangere hinwenden können und auch da äh, gute Informationen bekommen. Ähm, was man leider echt nicht empfehlen kann, ist einfach googeln, weil mhm. da findet man dann zuerst die ähm, ja das was einen wahrscheinlich in der Situation noch viel mehr verunsichert und stresst.
1: Absolut. Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Ich habe ja ganz viel gelernt und bin total happy, dass wir uns heute diesem wichtigen Thema gewidmet haben.
0: Sehr, sehr gern. Danke für die Einladung und ähm, vielleicht als, als allerletztes für alle, die in der Situation sind oder in die Situation kommen oder auch mal waren. Ey, du bist nicht allein. Es passiert so viel. Du hast nichts falsch gemacht und es ist dein Körper, es ist dein Leben und du allein weißt, für das für dich richtig ist. Und ich hoffe, dass du einen, so Menschen um dich rum hast, die dich für bei dem für dich richtigen Weg unterstützen. Danke, dass ich das sagen durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du es gesagt hast. Und äh, vielleicht dann auch noch abschließend für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo kann man dich denn am besten finden?
0: Äh, am allerbesten auf Twitter unter schwarzblond, auf äh, Instagram auch unter LS Dornheim. Ähm, mich kann man tatsächlich googeln, da findet man ziemlich viel um zu so allem Möglichen.
1: Ja, sehr gut. Und äh, falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Laura.
0: Gerne. Tschüss.